1: Daniel Druet est un sculpteur d'aujourd'hui 80 ans, deux fois Grand Prix de Rome dans les années 60, qui a longtemps créé des personnages de cire pour le musée Grévin. À partir de la fin des années 90, il est contacté par Maurizio Cattelan, star de l'art contemporain, pour produire une dizaine de personnages en cire. De son atelier de Saint-Ouen sortiront ainsi plusieurs sculptures de Cattelan lui-même, dans lesquelles le célèbre artiste se met en scène pendu par le col à un porte-manteau ou jaillissant du sol. C'est aussi par les mains de Daniel Druet que seront faites la sculpture Maintenant, qui représente John Fitzgerald Kennedy dans son cercueil et surtout deux œuvres décisives pour la célébrité mondiale de Marodio Catalan et sa cote explosive sur le marché la Nona Hora en 99 qui représente le pape frappé par une météorite et Im en 2001 qui montre Hitler en enfant pénitent Aujourd'hui, Daniel Druès se revendique auteur exclusif des neuf effigies qu'il a au total fabriquées et a porté l'affaire devant les tribunaux, soulevant ainsi des questions passionnantes sur la paternité des œuvres et le fonctionnement de l'art contemporain, dont on va maintenant discuter. Que raconte euh, pour vous, Aurélien Maclouf, cette histoire qui a été portée devant le tribunal de Paris euh, le 13 mai dernier
2: Cette histoire, elle est hyper intéressante. Il me semble qu'elle rejoue des débats que on a énormément dans le milieu de l'art contemporain depuis les artistes conceptuels et en fait depuis Duchamp, il y a un siècle, un tout petit peu plus maintenant, sur la mort de l'auteur, l'idée que, justement, l'idée des artistes prévaudrait sur la technique. Et c'est toujours le même débat. Euh, il est régulièrement porté devant les tribunaux. Euh, il me semble que ce débat est très riche sur la définition de l'art contemporain, mais encore plus sur la manière dont est appréhendé l'art contemporain dans le grand public, j'ai envie de dire. Et je trouve ça dommage euh, que des débats pareils occupent toute la place médiatique et et qu'on parle de l'art contemporain que pour des histoires de scandale et de paternité des œuvres et de oh là, vous grands artistes. Un peu, on en
1: parle quand même quand ça ouvre. Magali, C'est quand
2: même ce qui fait le plus d'audience.
0: Bah, alors... Ce qui m'étonne dans, dans cette histoire, c'est qu'on a, on a vu une tribune dans Le Monde, euh, publiée peu après, de 65 personnes de l'art contemporain français euh, de tous bords. Hein, ça va des artistes comme Sophie Kade, dont on a parlé la dernière fois, à des directrices de fondations ou de galeries et qui, justement, mettent en avant cet argument de, de, selon lequel Maurizio Cattelan est un artiste conceptuel et qui cite à côté de Maurizio Cattelan, euh, Sol Lewy, Donald Judd, donc des artistes dont les œuvres vraiment sont... Euh, euh, donc donc l'idée derrière l'œuvre est est primordial. L'œuvre de Maurito Catellan pour moi, ce n'est pas de l'art conceptuel. Alors certes, euh, ce n'est pas lui qui fabrique lui-même ses, euh, ses sculptures. Pour moi, c'est une sorte de, de post-pop art, un peu comme Jeff Koontz. Jeff Koontz non plus, c'est pas lui qui fabrique lui-même c'est euh, Balloon Dogs, par exemple, en métal. Mais est-ce que, est est que, est que Jeff Koontz est un artiste conceptuel euh, Non, moi je pense pas que ce soit un artiste conceptuel. Euh, c'est sûr qu que là, l'idée et la réalisation sont à un même niveau d'importance. Et moi, ce que je comprends pas dans la stratégie de Daniel druet c'est qu'en fait, sa stratégie dans ce procès, c'est de dire qu'il est l'auteur unique de ses œuvres. C'est faux, puisque l'idée, elle vient de Marotier Catelan et la réalisation vient de lui. Donc après, voilà, on sait qu'il y a eu une grande exposition catélane en 2016 à la monnaie de Paris. D'ailleurs, Druet attaque la galerie Perrotin, donc la galerie de Catelan, et attaque la monnaie de Paris. Il n'attaque pas Catelan lui-même. Donc, il attaque la galerie parce qu'elle a gagner beaucoup d'argent grâce à cet artiste Elle, et il attaque euh, la monnaie parce que son nom, alors qu'il avait selon ses dires, il avait demandé à ce que son nom soit écrit sur les cartels de l'exposition, ça n'a pas été fait. Donc voilà, aujourd'hui il est très aigri apparemment par tout ça et donc euh, réclame la paternité totale, ce qui en fait est un, un non-sens. Après en revanche de dire que Catella est un artiste conceptuel et qu'en fait euh, tout vient de lui, euh, je crois que c'est faux mais ce qui va être très intéressant à suivre et on attend, je crois que c'est pour le 8 juillet on attend la décision du, du tribunal, on attend la motivation du, de la décision de justice, et il va falloir dépouiller les échanges entre Cattelan et Druet pour savoir qu'est-ce que Cattelan a vraiment dit à Druet, parce que Druet, par exemple, dit que pour son, son portrait de Hitler, il est allé chercher des yeux en verre chez un ophtalmologiste du 19e siècle, et que donc, si Hitler a ces yeux-là, c'est grâce à lui. De l'autre côté, la Galerie Perrotin, notamment, dit que Cattelan a envoyé des instructions très précises au millimètre près disent-ils, euh, à Druet, avec des photographies, etc. Druet dit que c'est faux. Donc voilà, bon, il va falloir dépouiller ces, tous ces échanges. Est-ce qu'ils existent Alors, apparemment, il y a eu beaucoup de choses qui étaient orales. Ouais, parce que vraiment, les
1: versions sont euh, diamétralement voilà, opposées. Hein. Il faut voir que dans l'article du Monde, hein, qui a un peu révélé cette affaire, ouais. là, il y a, il faut, il faut, on peut lire non seulement l'article, mais on peut lire aujourd'hui le droit, le de, droit réponse de réponse voilà. de la Galerie Perrotin ouais. qui est ultra, ultra qui détaillé, qui conteste à peu près chaque phrase prononcée Exactement. par Daniel et, et Druet. Et aussi
0: sur les aspects financiers, d'ailleurs, parce qu'en fait, dans l'article du Monde, on laisse entendre que euh, la galerie s'est fait beaucoup d'argent grâce aux œuvres de Cattelan, alors qu'il y a des œuvres qui ont été vendues euh, aux enchères ensuite, donc vendues aux enchères, là, la galerie ne touchait pas d'argent mais bon, en tout cas, bon, c'est sûr que c'est une bonne ressource d'argent pour la galerie Marodio catellan on ne peut pas le nier.
1: Oui, non mais ils, sont, ils ont grandi ensemble, hein, Emmanuel voilà. Perrotin et Marodio catellan euh, Juste pour revenir donc, dans cet article de Pascal Nivelle dans Le Monde qui détaillait euh, récemment cette histoire, Emmanuel Perrotin, donc, le galeriste de Marodio catellan juge, je le cite, que « Druer restera dans l'histoire de l'art. S'il perd, la jurisprudence qu'on attend depuis longtemps protégera enfin les artistes contre les abus de pouvoir potentiel de fabricants que nous ne connaissons même pas. S'il gagne, tous les artistes seront attaqués et ce sera la fin de l'art contemporain en France. Bon, on voit <rire> la traumatisation mais est-ce qu'il y a quelque chose quand même de, de, de juste là-dedans enfin, de, de... Est-ce qu'il y a un vrai risque
3: Alors, il y, y a plusieurs choses. Euh, déjà, en fait, cette affaire, elle, elle, je trouve qu'elle ouvre aussi sur des questions très euh, pratiques et pragmatiques. Euh, à savoir qu'en fait, il n'y a, a jamais eu de contrat qui a été signé entre druet et Catellane, mais que euh, druet a, a, a reçu une rémunération et je pense que c'est assez révélateur. Oui, il faut
1: voir que ce n'est pas non plus comme s'il avait travaillé pour rien. Il a été, mais il a été payé en honneur comme il l'était au musée Grévin, et non pas en droit d'auteur, comme il le revendique aujourd'hui.
3: Exactement, mais c'est justement le, le droit d'auteur qui est, on va dire, assez mis à mal euh, par cette histoire, notamment car euh, Druet affirme qu'il a signé euh, dans le coup des figures, et que Catellane et, euh, et même Perrotin étaient au courant et qu'il n'y a pas eu de problème. Et en fait, là, là se pose la question de, de, de qu'est-ce qui fait œuvre, et c'est vrai que il n'y a pas vraiment eu de précédent très très euh, similaire dans la jurisprudence, mais si on fouille un tout petit peu, il y a eu une histoire... Euh, à la fin des années 70, euh, en Belgique. Euh, avec un cas qui est euh, particulièrement proche, à savoir l'affaire d'Ali Forani, où euh, Salvador Dali avait reçu une commande pour sculpter le, le, le portrait de Dante. N'étant pas vraiment sculpteur lui-même, euh, il a sous-traité, euh, en tout cas fait euh, demander de, euh, de l'aide à Madame Forani. Et euh, la première fois que cette œuvre a été exposée à New York, Madame Forani n'a pas fait de réclamation, mais un peu de la même manière que Daniel Drouet, le ton est monté au fur et à mesure. Et quand l'œuvre a été exposée en Belgique, Forani a demandé à être citée comme co -autrice. et finalement euh, la Cour de justice en Belgique lui a donné droit parce qu'on y voyait ses doigts, sa touche et donc c'était ça qui, qui faisait œuvre. Et je trouve que la comparaison elle pose aussi la question de euh, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de signer collectivement ou collaborativement ou euh, créditer toutes les personnes qui ont travaillé sur les œuvres parce qu'il faut savoir que ce que disait Magali très justement, il y a un mésusage un peu de la, du terme conceptuel, on est au conceptuel en fait je pense que ce qui, est, ce qui, ce qui serait plus honnête c'est de parler d'un peu d'une forme de de sous-traitance, où aujourd'hui, énormément d'artistes contemporains, euh, soit ont des ateliers, donc ont vraiment euh, des gens qui travaillent pour eux euh, à temps complet, soit font sporadiquement appel à des assistants, à des assistantes. Et effectivement, ces personnes-là ne sont pas euh, tout le temps euh, créditées. Après, pour revenir aussi sur la citation d'Emmanuel de, Perotin, qui, il me semble aussi, parle à un moment d'abus de pouvoir. Je pense qu'il faut nuancer un tout petit peu et parler aussi de, de l'asymétrie de pouvoir justement qu'il peut y avoir entre quelqu'un comme Maurizio Cattelan, qui en fait évolue dans une, dans une sphère totalement différente de celle de Daniel Druet. Je veux dire, Daniel Druet, il a non seulement travaillé au musée Grévin, mais il a aussi euh, sculpté un portrait de, de François Mitterrand. Euh, enfin, alors que Maurizio Cattelan... Que Mitterrand n'aimait pas et qui a été euh,
1: évacué après.
3: <rire> oui, et donc c'est une forme d'art assez académique, d'une certaine manière. Et d'un autre côté, on a Maurizio Cattelan, qui est connu pour être euh, provocateur, avoir un humour grinçant, mais qui aussi a été plébiscité par tout le monde. Je veux dire, qui est pas non plus, même s'il a été connu comme étant un peu le, le bad boy, de, de, le mauvais garçon de l'art contemporain. Et aujourd'hui, quand même plébiscité partout et enfin participe. On peut peut-être pas parler d'art officiel, mais en tout cas, est, 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 a une très grande légitimité. Et surtout, il est coutumier du fait parce que, euh, je veux dire, c'est pas le premier ni le seul scandale euh, au centre duquel est Maurizio Cattelan. Je pense à une affaire qui date il y a quelques années, qui concerne une très jeune artiste française qui s'appelle Aurore Le Duc et qui, euh, en 2016, euh, lorsqu'il y avait l'exposition personnelle de Cattelan à la Monnaie de Paris, avait fait une performance en euh, saint un peu les codes des supporters de football et de hooligans en supportant, elle, plutôt les galeries.
1: Pour préciser, hein, elle fait des sortes d'écharpes, comme on voit dans les clubs de foot, mais au nom de certaines galeries, et notamment euh, celle de, de catélan et qu'elle avait, euh, du coup, affichée comme telle. Et je vous laisse raconter la suite de l'histoire, parce que là, c'est vrai qu'on peut un peu s'interroger sur le caractère prédateur de Mauricio Catélan
3: Exactement. Euh, et donc, Aurore euh, Duc fait ce, ce happening, ou cette forme de, de, de performance à la monnaie de Paris, et puis, euh, je ne je, je suis pas certaine de, de la temporalité, quelques mois ou quelques temps plus tard... Elle se rend compte que euh, dans le shop, euh, la petite boutique de euh, la galerie euh, Perrotin à Paris, euh, il est vendu des écharpes euh, exactement comme les siennes sur lesquelles euh, elle disait qu'elle était supporteur de la de la galerie Perrotin, mais qui sont signées Maurizio Catalan. Euh, il me semble qu'elle a essayé de de, de, de justement de, de contacter Catalan ou en tout cas de parler de, de, de cette plagiat qu'elle a été euh, totalement euh, ignorée. Et euh, il n'y a pas très longtemps, il y, a, il y a à peu près un mois, elle était exposée euh, dans le cadre de, de, de jeunes créations. À Romainville. Et justement, elle a réalisé des, des moulages à l'effigie de, de, de Cattelan. Elle, elle a écrit aussi une lettre de motivation qui dit qu'elle veut être désormais reconnue comme la sosie exacte de.
1: Enfin, oui, comme la alors, sosie il faut officielle. de que par de ailleurs, Maroisio Cattelan a pour habitude de ne jamais euh, euh, répondre à la presse voilà. et euh, quand il doit faire euh, des signatures, d'envoyer plutôt un sosie et que donc elle voilà elle, elle s'est proposée comme sosie. Euh, Auréa Maclouf, il y a aussi, voilà, si je pense cette histoire à la fois judiciairement euh, important importante et qu'on on va regarder les attendus du jugement parce que ça peut déterminer certaines choses. Il y a, il y a, si elle résonne, c'est sans doute pour aussi une raison emblématique. C'est un côté fable, euh, mais qui, ce qui est un peu compliqué, c'est que bah, même si aujourd'hui Marodi Ocatelan et euh, Emmanuel Perrotin sont euh, parmi les acteurs les plus importants du marché de l'art, et sont euh, immensément riches, peuvent se permettre d'engager des armées d'avocats, ce qui complique un peu les choses, c'est qu'en fait bon, bah, Emmanuel Perrotin, il vient de la petite classe moyenne, euh, c'est un il vient d'une famille très pauvre de Padoue, alors que Daniel Druet c'est vraiment le représentant aussi de l'académisme français, son père, il a fait les beaux-arts, son père était déjà sculpteur donc le côté David contre Goliath qui fonctionne pas complètement non plus là dans cette histoire, non
2: Je trouve que c'est effectivement ce que révèle aussi cette affaire, c'est que c'est l'opposition entre deux mondes. D'un côté le monde hyper classique, académique et français, et de l'autre côté un monde hyper international qui est devenu aussi hyper capitaliste, alors même que Maurizio Catelan se réclamait être un peu le braconneur de ce monde de l'art et qu'il était censé court-circuiter un peu les logiques de ça... Au final, l'effet, c'est qu'il se retrouve à les jouer aussi un peu, ces codes. Mais il me semble que euh, cette question de la paternité de l'œuvre et tout le, 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 du coup, le vrai procès, qui n'est pas seulement un débat, mais un procès, ça veut dire qu'il va créer des jurisprudences, ça veut dire que si les jugements sont aussi attendus, c'est que forcément, il va créer des nouvelles manières de fonctionner pour le monde de l'art. De toute
1: façon, que... je précise juste un truc et je vous laisse terminer que euh, les neuf euh, sculptures dont on parle euh, sont signées de Druet. Euh, C'est-à-dire que dans sur le. le sur... Non, non, justement, sur la sculpture elle-même. Sur le
2: coup. Ce qui, qui oui. euh,
1: dans le coup, il y a la signature de Druet, donc euh, il peut revendiquer une forme d'autorité au sens d'auteur. Bien
2: sûr, une forme d'autorité, mais effectivement, je trouve ça complètement aberrant, comme tu disais tout à l'heure Magali, de vouloir revendiquer la paternité exclusive de l'œuvre. Depuis toujours, les œuvres, elles sont collectives, si on remonte à la Renaissance, même si ça fait peut-être un gros bond. Il y a, des, y a les, les ateliers de Vinci, de Véronèse, de Tintoret, étaient tous remplis de dizaines d'artistes qui faisaient tous les tableaux sauf les visages, qui étaient considérés comme la chose la plus importante et qui être absolument signé par la main du maître de la même manière, on pourrait transposer et se dire qu'aujourd'hui, la mise en scène, ça pourrait être le truc le plus important et que euh, sûrement que cette figure de cire du pape qui a été livrée par André n'aurait pas eu le même impact si elle n'avait pas été mise en scène de la même manière par Catellane. Tout ça pour dire, je pense que cette affaire est vraiment révélatrice de l'opposition qui existe entre deux mondes mais aussi de quelque chose qui me semble encore plus important et encore plus sourd dans le monde de l'art, c'est la dimension euh, collective et la reconnaissance qu'il faudrait faire de tous les travailleurs un peu de l'ombre, mais aussi bien du côté des façonneurs que du côté de toutes les personnes qui font aussi ce système-là, toutes les personnes qui sont chargées de la production, de la médiation et dont le travail n'est pas reconnu non plus. Il me semble que c'est un peu décalé le débat, mais c'est ce à quoi il pourrait mener aussi. Est-ce qu'on
1: peut réfléchir à une création plus collective quoi. Parce que là, en fait, et on a deux auteurs qui se revendiquent exclusifs dans la production des
0: œuvres. Mais bon, Sauf que là, ce n'est pas des studios avec une dizaine de personnes, c'est juste une seule personne qui a créé, enfin, euh, euh, qui a matérialisé l'œuvre de bout en bout. Et moi, ce que je trouve intéressant intéressant aussi, c'est que ce débat, enfin, ce procès arrive au moment où euh, on revalorise beaucoup l'artisanat dans l'art contemporain, et où il y a beaucoup d'artistes qui revendiquent même de pratiquer aujourd'hui la céramique, euh, le tissage, euh, le verre, etc., et qui revendiquent ça, qui travaillent avec des artisans, qui se forment à ces pratiques-là. Je pense que ce procès n'arrive pas euh, maintenant par hasard, et qu'en fait, c'est voilà c'est beaucoup lié à ça, à une revalorisation des métiers de, de la main, comme on dit. Moi, ce, qui, ce que j'ai trouvé assez étrange dans cette tribune, c'est qu'en fait, on sépare complètement l'intellectuel du manuel, l'intellect du manuel, alors que euh, la, bon, l'intelligence de la main, c'est un peu une, <rire> c'est un peu un slogan, mais bon, euh, c'est un programme scolaire. Je ça, voilà, moi, moi, je trouve ça un peu, un peu dérangeant de séparer complètement, en fait, comme si en fait, d'un côté, vous aviez euh, le, le faiseur, le façonneur, l'artisan qui fait seulement, en fait, qui, qui, qui d'ailleurs, du coup, est remplaçable, en fait, à volonté et interchangeable, et du coup, enfin, dans cette idée-là, en tout cas, serait interchangeable. Serait une sorte de robot de machine qui peut fabriquer alors et à côté vous auriez la tête pensante l'artiste le cerveau qui viendrait apporter ça. Et en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça enfin je veux dire il euh, euh, y a des artistes qui sont par exemple dans l'art dans l'art expressionniste l'art gestuel vous, vous avez des artistes conceptuels vous avez des artisans qui font des céramiques euh, comme on a vu dans l'exposition flamme au musée d'art moderne de la ville de paris qui sont Complètement des œuvres d'art, enfin, je veux dire qui, voilà, le, sta le statut est, en, est, est très flou en ce moment, et je pense que justement cette polémique, elle vient aussi euh, à ce moment-là pas pour rien, même si, comme vous le disiez, druet c'est un artiste euh, qui non, est pas un artiste Non, alors justement, c'est que à, à la plus de ça, il faut
1: que nos auditeurs et nos auditrices aillent voir la sculpture a Fait euh Daniel Druet de Maurizio Catilan en coucou, oui, euh, qui est à la fois euh, c'est à dire bon, qui s'approprie le travail des autres, hein, mais qui, a, qui est à la fois bon, va bah, réaliser euh, de un manière très propre comme il le fait, mais euh, qui, qui est une intelligence pas que de la main parce qu'elle elle, elle, elle me semble assez juste. Ah cette, bah, euh, là, il est à la fois sculpture. concepteur
0: et euh, façonneur de l'œuvre, mais euh, donc voilà, je trouve ça, je trouve ça un peu bizarre de séparer les deux comme ça, surtout en ce moment où vous avez des gens justement de cette tribune qui eux-mêmes défendent d'un autre côté euh, euh, le, le pratique de la céramique ou voilà, de, de ces choses artisanales et de l'autre viennent dire ah ben, attention, oh l'artiste là là, c'est celui qui pense et les autres, euh, bah, il faut qu'ils restent dans leur coin. Et moi je trouve ça assez gênant et je pense que le problème c'est que ça participe aussi euh, à considérer que l'art contemporain est élitiste et, et, que, et que ça donne une assez mauvaise image. Alors, il faut voir ça en ouais. rajoute une couche pour la mauvaise Mais image si de l'art contemporain. Si, et si vous, vous lisez l'article du bien. Monde,
1: notamment les propos des avocats de Catellane et de voilà, Perrotin c'est ce quand méprisant. même d'un mépris assez sidérant. Merci beaucoup à toutes les trois. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission cinéma et série, d'ailleurs. L'Esprit Critique, un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong et réalisé par Samuel Hirsch.